0: Привет, с вами 127 выпуск подкаста «Веб-стандарты». Меня зовут Вадим Акеев, и сегодня у нас в гостях Аня Селезнева из Лых Марсиан» и Иван Акулов сам по себе. Ребят, расскажите, что вы здесь делаете, и про себя немножко.
1: Да, привет, я Аня. Я уже второй раз в подкасте. И спасибо, Вадим, что пригласил меня еще раз. И на этот раз у нас очень отличный повод собраться вместе, но об этом чуть позже. Ну, я уже о себе рассказывала, если кто-то слушал, если не слушал. В общем, да, я марсианка, работаю в марсианах, и я очень люблю различные мероприятия, метапы, конференции, то есть стараюсь их не пропускать.
0: Ну, в общем, всякие фронт-энд, интерфейсы и прочее в марсианах это как бы твое.
1: Я, несмотря на то, что уже почти три года марсианка, и как бы целью моей было войти в такой хардкорный фронт потому что раньше я была таким креативным разработчиком, больше по каким-то таким красивым э, анимированным интерфейсом все равно в душе я оста остаюсь немного креативщиком и э, стараюсь привносить эту креативность в какие-то хардкорные проекты
2: ну мне
0: кажется она, это полезная черта А ты чего
2: привет я ваня я увлекаюсь перформансом у меня даже есть свое небольшое перформанс агентство пер 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 мы помогаем бизнесам зарабатывать больше делать приложения быстрее вот а так я увлекаюсь фронтендом последнее время по производственной необходимости, также занимаюсь бэкэндом и инфраструктурой. Где-то вплоть до года назад я работал в ВИПАМе, после чего ушел на фриланс и консультирую разные компании, делаю продукты и все такое. То есть ты вольный такой специалист? Да. А, ну,
0: марсиане тоже, в общем-то, это сборище вольных специалистов, по-моему, нежели какой то контора, прям проконтора.
1: Ну да. В общем-то, то, что команда распределенная, вносит некую вольность и в работу, и в отношения. Но вообще, как бы, марсиане стараются -то тоже развиваться в различных направлениях. Вот Ваня говорит, что бэкендом занимается. Ну, я тоже немножко осваиваю Руби. даже сходила на несколько Руби-конференций. Ну, довольно интересно пообщаться с другим сообществом, посмотреть, как там бэкенщики что рассказывают. Кстати, некоторые доклады даже были такие околофронтовые, что забавно.
0: Окей, okay. ну то есть марсиане не пощадили твой мозг и тоже съели его с, с, том... <с, с ложечкой Руби, да?
1: Ну да, все, акклиматизация прошла.
0: Окей. Ну ладно, мы еще немножко про нас с вами поговорим. Я никакой не фрилансер, я сижу в офисе. А чем мы, собственно, тут с, с Иваном, Саней? Мы, мы Мы тут в Минске. Про Минск чуть дальше, а пока чего происходит с событиями в других прекрасных городах? А uh, Ural.js в Екатеринбурге 5 июля пройдет. Там будут несколько докладов. Типичный формат. Вечером все собираются. Собственно, там будет немножечко про файл API, про индексовую эту Алису, которая все умеет. Там, видимо, как это связано с фронтендом. Как-то, видимо, к ней можно обращаться. Ну, наверное, есть у нее какие-то не ручки, ножки, как там это все работает. В общем, индексоиды расскажет. И немножко, в общем, твой коллега Алексей Иванов расскажут про имутабельность в скрипте Кругом марсиане вообще захватили.
1: Ну да, мне кажется, сейчас сложно найти конференцию, на которой не, выступа... не выступает какой-нибудь марсианин. Уже поехали по всему миру.
0: Ну, тайное правительство марсианское. Ну, нормально. Um, FreeCodeCamp Free номер 21 пройдет в Москве 22 июля. Ребята, как обычно, продолжают свои форматы uh, встреч, таких неформальных, рассказывают, делятся какими-то про проблемами. Ну, такая группа. Группа поддержки, как я уже шутил, забавный формат, а, но ну, в частности будет обсуждать там какую-то главу из книги про собеседование, решать задачи с Code Wars по JavaScript, ну, в общем, развлекаться в течение дня 22 июля. Так что заходите, если вы там в Москве или поблизости. Ну и я в прошлом выпуске рассказывал, что я буду помогать делать фронтенд-секцию на 404-м фесте. Ты же бывала на 404-м фесте?
1: Да, более того, с 404-го феста началась моя карьера спикера. Там я первый раз выступила. То есть мало того, что это было первое выступление на конференции в принципе, это была одна из моих крупнейших, так сказать, аудиторий. То есть набилось там человек 250. Было очень страшно. И э, даже в подписи к видео с выступления есть комментарий, зачем же так колдоваться? <свят> <свят> Но у меня остались самые теплые впечатления от 404-го Феста. Я потом ездила еще несколько раз просто слушателем. И если атмосфера там все такая же, то рекомендую. Это будет интересно.
0: Ну, в общем, у тебя, у тебя и у тебя, Иван, и вообще у вас прекрасные наши слушатели есть возможность тоже выступить там с докладом и сильно нервничать перед огромной аудиторией, потому что там тоже будет, собственно, 4 года спустя 40-4-й ФЕС возвращается в Самару 6-7 октября, и, собственно, мы открываем прием докладов то есть форма уже есть, можно отправлять свои заявки. А, до октября еще время есть, чтобы подумать, но чем раньше вы отправите свою заявку, там такая развернутая форма, мы всякие штуки вас, про вас интереснее спрашиваем, а, чтобы просто понять, кто вы, что вы, и отобрать самых классных ребят. Там Волга, веселье, какой-то бешеный заяц и странные-странные и и странные люди, и, и очень много, многопоточная и многопрофильная конференция. Так что там будет довольно-таки неформально, довольно-таки интересно, и доклады могут быть такие же неформальные и интересные. Так что подавайте. Ну, в общем, мы будем рассматривать заявки. И, по-моему, 1 августа собираемся форму уже закрыть. То есть, в общем-то, есть весь июль, чтобы подать заявку.
1: Как вы поняли, у нас в Минске хорошо. Сегодня даже очень солнечная погода. И вообще у нас проходит довольно много различных мероприятий и метапов, и конференций. Например, веб-стандарты у нас проходят регулярно в октябре. А еще в этом сентябре состоится уже вторая конференция Минск Minsk.js, англоязычная, на этот раз двухдневная, с воркшопами, и я приглашаю вас приехать в наш гостеприимный Минск, послушать интересные доклады, поесть драников и пообщаться с нашим дружественным Минским сообществом?
0: Двумя руками поддерживаю. Есть несколько городов, кроме моего любимого Питера, где я бываю раз в год железно. Это Киев, Минск и, пожалуй, да. И вот, ну, там, Москва я точно заезжаю еще разок. Так что эти, эти важные точки, если вы не, за, не доезжали еще до Минска и не знаете местное сообщество, оно здесь клевое. Ну и, наконец-то, наконец-то мы вас тизерили скрывали, кто-то вы не догадались, зачем мы здесь собрались. Собственно, я вот сегодня у, в ночь на сегодня прилетел а, в Минск, завтра будет BGS саммит 30 июня, и мы тут все на самом деле, у нас тут припати в каком-то смысле, ну, то есть мы тут сидим, пьем воду, а... на самом деле это водка. Это водка. Какая-то она очень, как легко пьется. А, ладно. Мы не знаем, что будет на самом деле завтра, это первое мероприятие в таком формате, мы как бы примерно понимаем, кто все эти люди, но ладно, Аня, что ты будешь рассказывать?
1: У меня не было очень много времени на то, чтобы придумать тему, в общем, я подалась довольно-таки спонтанно, и я решила рассказать о том, что вообще первым мне пришло в голову. У меня просто никогда не было опыта лайт-токов, и придумать что-то, о чем можно рассказать за пять минут… Это, оказывается, не так просто.
0: Подожди, 5, я думал 7.
1: Ну, ты же знаешь, что лучше рассчитывать на 5, потому что все равно будешь рассказывать 7, а то и 10. И я решила рассказать свою историю спикера. Что забавно, эта тема, оказывается, волнует многих, потому что еще пара ребят будут рассказывать тоже о спикерспе о спикерстве в принципе, у нас будет такая мини-секция про спикеров. Ну, я расскажу свою историю, э, историю девушки-спикера, и mm -hmm. э, как все начиналось, э, о том, что любой, в принципе, может стать спикером. Э, немного упомяну как раз про 404 и какие уроки я из него вынесла. Э, и когда я готовила доклад, я поняла, что, на самом деле, очень много интересной информации ко э, есть, которую я могла бы рассказать о том, э, как становиться и быть спикером, какие, какие у меня есть спикерские правила. Но ну, поскольку у меня только пять минут, то я, в общем, расскажу довольно кратко о спикерах, о девушках-спикерах, почему хорошо и почему плохо быть девушкой-спикером. Mm -hmm. Ну, наверное, между строк уже читается это волшебное слово diversity. Okay. В общем, да, самый большой спойлер. Ну, сейчас это уже не спойлер, но для ребят спойлер. Да, речь пойдет о diversity.
2: Я почему-то представил, как они выходят на сцену и пять минут, как Стив Балмер в каком-то 2008-м стоит и говорит спикеры, 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 спикеры. Ну, ты будешь... И все это все идут спикеры.
0: Да, ты будешь мотивировать людей докладывать или будешь больше рассказывать собственную историю?
1: Я буду больше рассказывать собственную историю и положительные и отрицательные стороны mm -hmm. и выводы, которые из этого можно сделать. То есть, с одной стороны, это мотивация, с другой стороны поскольку конференция у нас такая неформальная, и гораздо забавнее делать какие-то темы, располагающие к дискуссиям или даже провоцирующие на дискуссии.
0: Хулиганские, можно даже так
1: сказать. Да, поэтому у меня будет... Ну, я читала свой доклад своему мужу, и он сказал, что он получился немножко агрессивным. Но О -о -о. я надеюсь, что это вызовет, вызовет людей, у людей желание как-то подискутировать. Ну, потому что тема острая и э, сложная, и люди стараются ее избегать, но вообще странно, что я ее сама поднимаю, потому что для меня это тоже такая не очень простая тема. Но я решила, что будет интересно выслушать и мнение других людей, что они об этом думают.
0: Ну, то есть споры постфактум, то есть как бы вопросов, что не будет после Блицов, а вот споры постфактум, там, я полагаю, за кружкой пива, раз это B.R.J.S. и что там вы пьете, э, все-таки, я думаю, будут. Ну, потому что, как минимум, я вот из твоего э, описания не уловил точно твою точку зрения, так что ты, на самом деле, ничего не заспойлерил. Мне у меня еще интересно будет завтра. Я, я, я думаю, я найду, о чем поспорить с тобой. Так что, да, э, интересно. А ты будешь рассказывать про свой самый первый доклад в мансарде сто лет назад в Москве.
1: Ну, я его буду упоминать. А, окей, хорошо. Опять же, у меня всего пять минут, но у меня есть целый слайд, посвященный тебе и той самой истории. Забавно, что ты ее вспомнил.
0: Ну, я почему-то почему-то вспомнил это. это. По-моему, я тогда тебя в первый раз увидел э, или типа того. Я, я уже, я, честно говоря, уже смутно.
1: Ну, в общем, э, да, еще одна фраза из моего доклада: что чтобы стать спикером, нужно желание, немного везения, и люди, которые в тебя поверят. И вот в меня поверил Вадим.
0: В итоге я стал проводником. Или
2: полупроводником.
0: А, ясно. А, ладно, Иван, а, а у тебя чего в твоем докладе?
2: Тему моего доклада «Ваш веб-перформанс никому не нужен». И я буду рассказывать на самом деле про то, когда веб-перформанс реально не нужен. Я заспойлерю. Основная идея моего доклада в том, что продукт гораздо важнее, фичи гораздо важнее и бизнес гораздо важнее, поэтому веб-перформанс важен, конечно, на самом деле. Вот, то есть он нужен и полезен и т.д. Но если вы делаете продукт, не фокусируйтесь заранее слишком на производительность, не фокусируйтесь заранее, может быть, даже на доступности или на каких-то таких штуках, mm -hmm. как в первую очередь вам нужно сделать рабочий бизнес-продукт.
0: Ну, а ты не боишься, чтобы к твоему агентству или к тебе лично перестану после этого приходить за консультацией? Mm,
2: ну, да, я приду. <laughs> я приду и лишь лишать себе клиентов. Но нет, я, я надеюсь, что это подам достаточно... То есть основная идея, мой веб-перформанс на самом деле нужен, но он нужен, он нужен после того, как запустится продукт, и тогда уже, когда запустится продукт, вы можете либо заниматься производительностью, либо прийти к тем, кто вам может помочь, вроде нас. Я, на самом деле,
0: с трудом держу себя в руках, чтобы не начать дискутировать с тобой об этом сейчас. Я mm -hmm. просто задам один маленький короткий Давай. вопрос. Во всех докладах про перформанс, про доступность и типа того, про такие вот эм, характеристики продукта важные, я думаю, никто не будет спорить, что они важные. просто вопрос там, когда угу. и насколько сильно увлекаться. Так вот, во всех докладах говорят, чем раньше вы начинаете, тем проще и дешевле это делать. А ты тут такой раз, и все наоборот, переворачиваешь в стол.
1: Вообще, мне кажется, что это как-то самая популярная фраза о преждевременной оптимизации. То есть у тебя должны быть какие-то навыки, то есть какие-то подходы, которые ты используешь от проекта к проекту, но для того, чтобы что-то оптимизировать, но не нужно как бы переусложнять, то есть не нужно чрезмерно оптимизировать. То есть ты делаешь какие-то базовые вещи, которые не требуют много времени, но в которые уже закладывается какая-то оптимизация, а уже какие-то более там сложные моменты можно добавить потом.
2: Да, вот спасибо, Аня, как раз у меня примерно как раз эта мысль была. Если вы знаете, как изначально, где изначально нужно подстелить соломку, чтобы приложение было быстрее, делайте это. Если вы этого не знаете, не закапывайтесь в это, потому что вам mm -hmm. важнее сделать продукт и заработать деньги, на которые вы потом уже сможете оптимизировать.
0: Я вот тут сидел на питерце ССКОНФИ недавно, слушал доклад Корнеля Лесинский про оптимизацию графики, и у меня в голове крутилась в очередной раз, как и впервые, как, как за многие годы, много раз приходила эта мысль, что вот бы такое приложение, такой скрипт или, не знаю, какую-то систему, которая автоматически бы по характеру картинки выбирала подходящий формат и уровень сжатия. И, и вот прям идеально, чтобы было. Uh, то есть, ну, ну вы, 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 глядя на картинку, можете, в принципе, сказать, как, какого типа она лучше всего сожмется. То есть, это PNG, JPG, нужна тут прозрачность, как ее можно разделить на части и так далее. И вдруг после этого я вдруг подумал, так у меня уже есть такой инструмент, это моя голова. И если у меня есть конечное количество картинок, на которые я, собственно, могу повлиять в процессе подготовки графики для для для, веба, для проекта, на котором я работаю, я сам автоматически определяю, в каком формате их туда засовывать. А вот если это контентное, то да, это, безусловно, то, с чего не стоит начинать проект, но то, что стоит в него точно, точно внедрить. Так есть такой продукт, что ли?
2: На самом деле, да, кажется, есть такой плагин, который сжимает изображение шестью или восьмью разными алгоритмами, потом выбирает из них самый маленький, о нем, кажется, писал Эдди в своем гайде по картинкам, но mm -hmm. я, на самом деле, не очень помню, это плагин или не плагин.
0: Есть точно для PNG такой, потому что у PNG там есть три или четыре разных ä, оптимизатора PNG, у которых каждый силен в чем-то отдельно, там PNG-квант какой-то, там еще чего-то, В png они все одинаково называются, как фронт конференции Я постоянно их все путаю. И они действительно перебирают PNG, и тогда выбирают самые эффективные. Но вот JPEG, GIF, PNG, там еще, может быть,
2: в AppPay здесь лучше всего сработает какой-нибудь или еще что-нибудь такое. Проблема с головой. Ты еще говорил, что есть инструмент голова. Проблема в том, что на самом деле для того, чтобы этот инструмент работал, нужно прочитать дофига статей и понять, как эти оптимизации реально принимать. Поэтому мой point, мы, мы с Google в прошлом году написали статью по оптимизации приложений випаке. E на самом деле, моя основная идея в том, что статьи — это совсем не самый лучший подход для того, чтобы оптимизировать приложение, лучше это автоматизировать максимально. Чем больше, mm -hmm. тем лучше. И вместо того, чтобы продвигать статьи, продвигать инструменты, потому что, чтобы применить оптимизацию статьи, ее нужно прочитать, чтобы применить оптимизацию инструмента, его достаточно подключить. Mm -hmm.
0: и... У кого же там то ли Apollo Lewis, это еще кого-то там Tools, Not Rules, в докладе была такая штука, типа инструменты, а не правила, потому что правила не могут быть универсальными, а инструменты там могут перебрать несколько раз, и как бы ну, они умнее, чем ты.
2: Я не
0: слышал, кстати, Ну, в общем, был какой-то доклад буквально там 2-3 года назад, в общем, 100 лет назад практически по меркам фронтенда, был доклад, где прям вот был слоган типа «Tools, not rules». А, это совершенно справедливо а, ну, Раз уж мы уползли в эту сторону перформанс и Google Каким образом вы неожиданно стали сотрудничать С, с господином Османи И этой, этой командой Как ты оказался на этим, на Web Fundamentals и... Это
2: случайно действительно получилось я... У меня есть блог Я в нем периодически пишу статьи Я в какой-то момент написал статью Про то, как оптимизировать приложение В Webpack Она случайным образом по счастливой случайности всплыла в рекомендациях в покете в приложении покета для mm -hmm. сканирования статей у Эдиусмана. Он ее видел, он ее прочитал и предложил мне написать расширенную версию этой статьи для Web Fundamentals.
0: Прикольно. На самом деле она совершенно не случайно всплыла, она всплыла потому что написала ее по-английски. А, да. И вот я заметил какую-то тенденцию, то есть... Я как бы я не слишком плотно следил за твоим творчеством, но я заметил, что в какой-то момент ты начал писать статьи. Ну, видимо, когда ты ушел там из Японии, пытался начал заниматься там консультациями еще чем-то подобным. Собственно, ты переключился на англоязычный мир, и начал писать что-то там какие-то статьи, Твиттер и все остальное по-английски более активно, более полно, широко. И прям было видно, как неожиданно там поменялся фокус внимания, и ты стал вещать на весь мир. И собственно, вот такая вот случайность не случайная абсолютно произошла, как бы вы начинаете качественный контент, который вы и так производите, просто говорить, писать и производить на английском, и вы случайно всплываете в покетах, и дальше уже, в общем-то, вперед. Как бы у вас звезды берутся авторы статей.
1: Кстати, да, писать статьи на английском — это очень хорошая тема. Я общалась с зарубежными докладчиками на некоторых конференциях, и они говорят, что мы знаем, что у вас есть очень сильный фронт разработчики но как бы из-за того, что... Вы разговариваете на другом языке, который мало кто знает. Очень много информации как бы не доходит до них. И они всегда очень рады, когда русские докладчики, ну, точнее, докладчики с постсоветского пространства выступают на английском, пишут что-то на английском потому что это как бы тот контент, которого им не хватает. И вот у нас у «Марсиан» тоже есть англоязычный блог.
0: У вас прям поперло последние там полгода, ну, даже, даже дольше.
1: Да, и мы сейчас стараемся писать туда статьи по разным направлениям. И э, статью, которую мы решили сделать по мотивам моего доклада, русскоязычного, кстати, у -у -у. да, я вот пока еще не решаюсь выступать на английском, и э, эта статья, на удивление, хорошо разлетелась, и ее там ретвители упоминали люди из совершенно разных стран. Это было как бы неожиданно приятно. Ну, я понимала, что статья получилась хорошая и интересная, но то, что она станет настолько популярной, это было неожиданно. И мне кажется, как раз основная причина, что эта статья на английском языке, э, который доступен э, людям из разных стран, и они могут почитать это. Поэтому, ребята, если у вас есть какие-то интересные идеи, пишите, может быть, находите каких-то э, писателей, которые вам помогут. У нас у «Свотомарсиан» есть специальный человек, который просто помогает... Э, он был, с...
0: был автором твоей статьи, да?
1: Да, он упоминается как соавтор в статьях, потому что э, он помогает либо английский текст доводить до ума, либо просто э, берет э, у тебя русский текст, переводит его, и вы потом вместе как бы... Смотрите, насколько точно он передал мысль.
0: Mm, я думаю, что это за человек. Он периодически появляется в соавторов, а я не знал, что у вас есть такой фронтендер. А это, оказывается, ваш этот э, копирайтер, техрайтер, или как его можно назвать. А он документацией занимается или только статьями помогает?
1: Он э, помогает статьями сейчас, но э, есть идеи, как еще можно использовать его потенциал. Он на самом деле и э, технически довольно подкован. Он разбирается в различных темах, там, энд фронт-энд, и он с удовольствием осваивает что-то новое как раз вот через написание mm -hmm. статей.
0: Прикольно. Я, на самом деле, вот когда задавался вопросами там что-либо на английском публиковать, документацию, что то переводить или еще что-то такое, я всегда сталкивался с большой проблемой. Нужно не просто найти переводчика, нужно найти переводчика, который понимает, о чем ты пишешь. А вот вам в этом смысле повезло. Ну или вы просто нашли такого человека?
1: Он сам нас нашел, к слову.
0: О, прикольно. Слушай, а еще к слову об успехе вот в этих ваших англоязычных статей. У вас обалденная графика всегда к ним. Кто рисует?
1: Есть несколько дизайнеров, точнее как они иллюстраторы называются. Как бы иллюстраторы фрилансеры.
0: Ну они примерно в одной стилистике. Все, видимо, в вашей марсианской, но все довольно клевые.
1: Насколько я знаю, их два человека. Mm -hmm. Возможно, в последнее время только один рисует. но ну, просто как-то сработались. Они тоже по описанию статьи как-то сразу схватывают идею, придумывают какой-то интересный образ. Да, вот эти картинки, они очень здорово оживляют блог, согласна.
0: Ну да, то есть я как бы, как человек, который занимается, прости господи, СММом и вообще пабликами, веб-стандартов, всеми стабильными новостями там уже сколько лет, я, я очень ценю хорошую картинку к новости. И у вас, у вас всегда есть классные картинки, чтобы к новости прицепить. Так что
2: продолжайте. По поводу написания статьи на английском, кстати говоря, мне в начале, когда этим занимался, сейчас тоже помогает сервис Grammarly. Это mm -hmm. штука, которая проверяет грамматику, там, артикли и какие-то формы слов и все такое на английском языке. То есть не просто орфография.
0: Я, на самом деле, да. пользовался много лет назад, но во что-то я там уперся и как-то у нас не пошло. Но я знаю, что сервис продолжает развиваться. Его там делают там, Гриша Шехет это другие приятные люди, там, из Киева и не только.
2: А, его делают в СНГ? Да.
0: Ха. Да-да-да, у них у ребят есть офис, офис в Киеве, насколько я знаю, в Сан-Франциско и что-то там, по-моему, еще. Так что это, да. Давным-давно, на всех ВСД в Киеве, ребята из Grammarly выступают докладчиком.
1: Мы в «Марсианах» тоже активно используем Grammarly. Он у нас даже как из рекомендуемых инструментов. И я, кстати... Наверное, ни одно письмо не отправляю, не прогнав его через граммар. Или уже настолько привыкла к этому?
0: Спонсор этого выпуска? Ладно, неправда. Если вы слушали предыдущие, вы знаете, что спонсор — это у нас не очень завидная доля в нашем выпуске, потому что мы обычно критикуем. В этом, кстати, выпуске спонсора нет. Человека или компания, над которой будем издеваться, потому что у него плохая верстка. Но граммар действительно приятная штука. Я знаю, люди пользуются. Надо дать второй шанс. Ладно, это не была нативная реклама. Не подумайте ничего такого. Я расскажу про свой доклад. Мой доклад называется что-то там про молоток и гвозди. Я уже не помню точную формулировку. Я, может быть, ее, кстати, передумаю к завтрашнему дню. Чуть-чуть. По-моему, я хотел просто упростить, чтобы он назывался про молоток и гвозди. Ну, иначе, слишком длинно получается. Короче, я собираюсь рассказать про сделать такое выступление, видеть небольшого стендапа или что-то типа того, то есть э, выступить в роли двух человек разных, верстальщика и JS-программиста, представиться другим человеком и рассказать первую часть и вторую часть доклада минутного, то есть у меня будет два доклада по три с половиной минуты, видимо, я не знаю, как получится, с небольшими фрагментами кода, с небольшими репликами, и представить две разные точки зрения обе из которых абсолютно неправильные. Будешь сам с собой спорить? Э, нет, я буду спорить с двумя людьми. Которые тоже ты? Э, которые тоже я. В общем, э, завтра будет очень странное расстроение личности, а, а в конце я покажу картинку, которую я нарисовал, который показывает состояние текущего фронтенда. В общем, у меня была задача сделать какой-то провокационный доклад, в общем-то, как я думаю у всех, плюс-минус, судя по названиям, судя по тому, что вы сейчас рассказали, и судя по... Ну, вообще, то, в каком стиле этот Биржи сам делается, я думаю, спровоцировал всех на что-то такое.
1: Спровоцировал всех на провокацию.
0: Ну, типа того, да. И, в общем, я тоже решил попробовать себя в жанре стендапа. Я не знаю, что из этого получится. Это будет абсолютная импровизация. И у меня будет заготовлен только картинки до, до фрагмента кода, я даже слайдов делать не буду впервые там за много лет. Но что-нибудь получится. Я бы рад рассказать больше, но я не знаю, что я буду завтра говорить, поэтому суть, суть в том, что это будет верстальщик и JS-программист. Оба неправы. В общем, вот такой вот такой плод. Ну и на самом деле из этого доклада я его уже потихонечку начал делать на, на каком-то одном из предыдущих пятерцесс-метапов, и из этого вырастет что-то побольше к осени. То есть я сейчас вот пробую в нескольких точках такие маленькие заходы, и что-то большое сделаю, там, на ВСД покажу, там, в Питере... Нет, ну, в Питере, наверное, не успею показать в августе, а вот э, осенью, в, там, в Киеве, в Минске, в Москве... Я думаю, покажу
1: Если я правильно поняла, то тема действительно очень актуальна Это вот деление на чисто верстальщиков и чисто JavaScript-программистов Оно кое-где есть, и есть те, кто согласен с этим, есть те, кто против Поэтому, да, тема такая провокационная, будет интересно послушать
0: Ну, просто чтобы проиллюстрировать, у меня в конце будет табуретка без одной ножки Главной, главной ключевой картинкой, и над ней будет надпись Full Stack. Uh, ну, да, в общем, я постараюсь всех обидеть завтра. Uh, ладно, давайте, может быть, обсудим, чего там на неделе какие были статьи, новости и вообще, uh, потому что uh, много чего, каких-нибудь суперанонсов и еще чего-то такого не было, но uh, несколько тем зацепило.
1: Возвращаемся к теме оптимизации изображений. Замечательный Максим Усачев опубликовал на CSS Лифру перевод статьи Дага Силларса про стратегии оптимизации изображений. Рассматриваются четыре основных, точнее, четыре лучших на сегодняшний день стратегии оптимизации: это линейная загрузка, оптимизация картинок, отзывчивые картинки и различные форматы изображений. Как казалось, у 10% сайтов вообще не используется ни один из этих четырех подходов. Почему я еще решила упомянуть об этой статье? Вадим в Фейсбуке недавно опубликовал, ну не сказать, забавное, скорее грустное видео о том, как очень-очень большая PNG картинка размером там 8 или даже больше. 8
0: мегабайт, ну, то есть там, там фотография. Фотографическое изображение, вот мы тут обсуждали, какой правильный формат выбрать, фотографическое изображение в формате PNG-24 с миллионами цветов, ну да, грузится примерно полторы минуты, или типа того, это видео длится.
1: Да, и, и это наш современный веб, и, к сожалению, на многих сайтах такое все еще присутствует. Ваня, вот оптимизация — это как раз твоя тема, мне кажется, тебе есть что добавить.
2: Да, я на самом деле удивлен, что это только 30% сайтов без оптимизации, а не больше, потому что мне казалось, что... 30 или 10? 30.
1: 30 или 10? 10% сайтов не используют оптимизацию вообще, а на 30% сайтов какой-то из этих подходов используется, но не на 100%. Mm -hmm. То есть... Mm -hmm. В статье рассматриваются результаты проверки 500 тысяч наиболее популярных сайтов. И вот как раз статистика по ним. И там за реализацию каждого из этих подходов начисляется там от 0 до 100 баллов. И вот у 30% сайтов нет 100 баллов ни по одной из этих стратегий.
0: А, то есть, видимо, если они, они используют, то, видимо, не до конца, или плохо, или... Ну... Ну, то есть я плохо могу представить сайт, который
2: вообще не использует никаких стратегий оптимизации.
1: Но вот 10% сайтов есть.
2: Да, я на самом деле удивлен, что это 10% или 30%, потому что мне в моем представлении, там, не знаю, множество сайтов, это какие-то простые WordPress-блоги, в которые люди загружают какие-то картинки из интернета, и там никаких вообще средств оптимизации не применяется. Вот, но, может быть, картинки, которые они загружают с других ресурсов, уже оптимизированы. Ну, Не
0: знаю. На самом деле, я, меня удивляет серия статей на смешинге, серия статей на CSS Tricks. Последний год, наверное, появляются они. Типа веб-перформанс для WordPress. А", или как сделать из WordPress а прогрессивное веб-приложение. Или как на WordPress сделать что-нибудь такое, какой-нибудь элемент, picture вставить, Потому что из моего мира и сознания вообще понимания современного веба понятие WordPress ушло давным-давно. А, но все еще там, да?
2: О, оно все еще там, и ну, WordPress, я недавно заходил на свет WordPress, и на нем написано, что, по-моему, порядка 30% всех сайтов в интернете работают на WordPress.
0: По-моему, цифра раньше была больше,
2: слава богу, то есть она уменьшается.
0: Окей, okay. я понимаю, что э, есть очень много сайтов, которые просто положены в интернет самым простым способом, типа на, на виртуальном хостинге нажимаешь кнопку «Установить WordPress», тебе дают логин, пароль, залогиниваешься, раз, ты в интернете, у тебя CMS, движок и так далее, загружая картинки, все хорошо. А, но э, даже для WordPress есть плагины, которые автоматически прогоняют, склеивают все ваши ресурсы, вот прямо ты ставишь там PHP-шный плагин, который там в админке твоей загружается, господи, я, ностальгия, мне начинает разбирать немножко. А у меня тоже был блок на PHP, потом я его скраулил э, в get в статику и просто положил, потому что я его уже не обновляю, он просто лежит статик, и WordPress там, слава богу, нет, чтобы всякие черви не заводились. А, а многие ставят эти плагины, их, в принципе, оптимизируют, Smashing Magazine раньше был на WordPress. То есть они его переписали с WordPress там, пару лет назад только, потому что просто уперлись во всем на свете. Ведь сейчас у них там Serverless, Netlify или что там у них. То есть эм, мир меняется, а у WordPress 30% до сих пор. Видимо, видимо, вот эти вот штуки набирают свои вот эти вот эти 10-30%, которые просто из-за того, что люди менее квалифицированы в разработке сайтов, соответственно, они не могут... Эм, вот, А вот ты, как специалист, можешь таким людям
2: помочь? Я могу таким людям помочь. Вопрос в том, нужно ли им это. Потому а. что если это какой-то блог, на котором, не знаю кто, мама, которая занимается выпечкой пирогов, публикует рецепты и фотографии своих пирогов, то оптимизация, там, не знаю, на 10-20%, ей никакого эффекта не принесет. Ей, во-первых, это не нужно совершенно, потому что она просто публикует для своих друзей. Вот, или для, для каких-то случайных читателей. Есть, друзья, например, друзья это. дождутся. Нет, просто это имеет смысл, если оптимизируется в два, в три. Вот. Ага, ага. Оптимизация на 10, на 20%, которая там, скорее всего, будет в большинстве случаев, она никакого особого эффекта не принесет. По моему опыту, оптимизация, они в основном полезны каким-то крупным бизнесом либо которые зарабатывают на e ага. потому что чем быстрее сайт, тем больше выручка, либо... Тем медленнее сработает твой защитный механизм, не тратить большую сумму денег спонтанно. Да. Но WordPress, кстати, вообще говоря, тем людям, которые... у которых блоги на WordPress, вообще говоря, можно было бы помочь через сам WordPress. То есть, поставить плагин, прийти и поставим этим плагин. Или даже включить его в ядро WordPress. Mm -hmm. Вот. Я на самом деле удивлен, у меня у самого блока на WordPress, я на самом деле удивлен, что в поставке таких средств оптимизации нет.
0: Ну, на, сам, на самом деле, они, у них периодически случается, что какой-нибудь популярный плагин... Ладно, когда я еще интересовался WordPress, у них такое случалось, что какой-то популярный плагин становился частью ядра. Так или иначе, там, по сокращению ссылок, там, или по каким-то по урлам, еще чем-то
2: бывало такое. Хотя на самом деле я соврал, они очень рекламируют свой же набор инструментов jetpack.
0: А, да, jetpack был такой. Но я три-три я, я раза пытался его установить, у ничего не получилось. И, и по-моему, я перестал.
1: Кстати, в статье еще упоминается, что из этих четырех стратегий чаще используются именно оптимизированные и отзывчивые картинки нежели ленивая загрузка или современный формат изображений. Вот это, наверное, как раз благодаря всем, всем этим плагинам. Это то, что можно автоматизировать.
0: Ну да, ты загружаешь в админку свой J JPEG 20-метровый, там хп тебе крутит его на сервере, там сжимает в несколько форматов, вставляет пикчер, не думая, кропает в ненужном месте, там, где, где нога у человека, а не голова, и отличная классная оптимизация. Я знаю такие плагины.
1: Вот. А ленивую загрузку уже нужно писать руками и не все, конечно, до этого доходят. Что уж говорить про вот эти современные форматы изображений? Ну, это как раз то, что мы обсуждали, что когда у нас, наконец, появится автомати... какая-то автоматическая штука, которая позволит выбирать нужный формат изображения, тогда, возможно, с оптимизацией станет немножко получше.
0: Ну, и какой можно вывод из этой статьи сделать? Тут много очень графиков, информации про то, что в интернете все по-прежнему не очень. А вот, вот вы для себя какой вывод можете сделать? Что, вот что нужно интернету, чтобы стать лучше?
1: Ну, возвращаясь к нашей теме про... Как у нас было? No rules, no tools. Мутулс. В общем, нужно больше каких-то, наверное, утилит. Ну, люди любят все автоматизировать. Еще Ситник говорил, что роботы должны страдать. То есть нужно написать побольше каких-то утилит, которые будут все делать за нас.
0: Ну, наверное, да, и на самом деле я уже как-то в одном из подкастов эту мысль озвучивал, что если сообщество перестанет презирать инструменты, которые типа устарели, но все еще имеют какую-то приличную долю на рынке, тот там WordPress, там, не знаю, jQuery, Bootstrap, еще какие-то вещи, а начнет каким-то образом инвестировать свое свободное там open-source время, интересы и ресурсы какие-то на то, чтобы самые лучшие практики туда внедрять, то есть я знаю много людей, которые занимаются тем, чтобы они приходят в Bootstrap и делают его доступным. Не потому что они их используют каждый день в Bootstrap, а потому что они понимают, что этим пользуются очень много людей в интернете. Я не знаю, сколько процентов интерфейсов в интернете сделано с помощью Bootstrap, но я думаю, у них тоже десятки процентов есть. Тот же самый WordPress. Как бы хотите сделать быстро, и, собственно, вот ребята, твои соавторы из Гугла, они тоже не знаю, там, Александр Сурма с видео как, «Как оптимизировать WordPress» делает отдельные скринкасты. Google и WordPress. Причем здесь это? У него же там все супер прогрессивное, там, серверлес, PWA и все такое, но они берут и делают отдельные видео по WordPress, потому что они понимают, что это, ну, довольно-таки приличная доля, доля рынка, причем, которая никуда не собирается уходить, потому что это просто. И вот, видимо, сообщественно то же самое нужно делать. Приходить, писать плагины и не просто говорить, ну, короче, вот вам, типа, ноут модули установите из NPM, и у вас все будет быстро. Куда в WordPress NPM поставить? Я не знаю. Может быть, есть wp-npm.php-плагин какой-то? Вряд ли. Надо просто смириться. Надо осознать реальность. Вот, вот так. Потому что я многим людям, которые на завтрак едят React, а вечером запивают его там NPM и Node.js, говорю, что вот говорите вот эти вот цифры про 30% в интернете WordPress, они такие, чего добыть не может. Смотрят на графики и, ну, удивляются. Не удивляйтесь, просто знаете свой интернет, собственно, эта статья полна всяких графиков, выкладок и интересных э, штуковин про реальное, видимо, состояние интернета. А что с ним делать? Ну, помогать. А дальше была статья про СВГ. Я на самом деле большой фанат СВГ. А еще со времен 404 феста. Я там читал доклад про, про СВГ сто лет назад. Я уже не помню, когда и что это было. По-моему, там был кстати, премьера моего СВГ-шного доклада. Веб в кривых он назывался. Там я жабку показывал, еще что-то такое.
1: Да, там, кажется, была гипножаба.
0: Да-да-да, со, звук, со звуком.
1: Я, кстати, тоже люблю тему СВГ, и я делала еще один доклад про СВГ. Я не знаю, в первом докладе своем или в каком-то другом ты использовал картинку, там, где было сравнение... PNG и SVG в виде таких э, схематично нарисованных человечков.
0: А, да, да. Я, я запустил тогда сервис SVG wspng.com. Он до сих пор кстати, работает. Сервис, комикс.
1: Да, я этот комикс тоже использовала в своем докладе. Он очень показательный.
0: Да. В общем, векторная графика круче, круче всего, и правда, тема очень-очень-очень хорошая. И сколько лет? спустя мы к ней возвращаемся, есть ощущение, что все еще мало-мало-мало разработчиков про нее знают. В том же стадии с лаки веб-стандартов люди приходят регулярно с вопросами совершенно базовыми про SVG, хотя вроде бы в соседних каналах рассуждают очень уверенно там про JS, CSS, HTML, а про SVG как-то типа, ну, формат графики экспортировал, вставил, поехали дальше. А тут все посложнее. Короче, Томас Е на CSS Tricks Решает забавную задачу. У него есть э, SVG-шные картинки, ну, по сути, схемы, в которых есть э, графика какая-то, которая, ну, откровенно лучше всего выглядит в SVG. Э, она такая плоская, без всяких там теней, полутонов и так далее, и там есть текст. И на, если вы, как бы, понимаете, как устроен шрифт, вы должны понимать, что шрифт — это очень сложная векторная фигура. То есть, чтобы его просто кинуть в кривые и экспортировать в SVG, значит, размер SVG очень сильно вырастет. А именно вот шрифты, вот эти вот все форматы, OTF, TTF, там, WoW и так далее, они очень сильно оптимизированы, чтобы максимально хорошо эти все кривые сжимать. Если вы подгружаете шрифт, Именно как файл, как какой-нибудь WOV 2, максимально оптимизированный, как контейнер, и векторные кривые прям в SVG засовываете, как бы Shift гораздо эффективнее получается. Я немножко ушел от темы. Тут решается проблема с тем, что SVG можно вставить на картинку inline, страницу inline ну, прям вот живой кусок SVG со всеми его потрохами на, на всю страницу, но тогда вы потеряете кэширование, тогда вы потеряете удобство там загрузки, вы будете постоянно гонять по, по сети лишние, лишние, лишние SVG-шки, ну, если у вас там какая-то не супер клиентская шаблонизация, еще что-нибудь такое супер придуманное, но зато вы сможете управлять css и использовать ваши шрифты, собственно, которые, которые подгружаются обычным там фонтфейсом -фон а, вот в этих SVG-шках. Но если вы хотите вставить как внешний файл, тут начинается проблема. Дело в том, что если вы вставляете SVG-шку э, как объект, то он все CSS и все инклюды начинает загружать для каждого объекта отдельно, вообще получается бредятина. Если вы вставляете как AMG, то туда не подключить шрифты вообще никак внешние файлы шрифтов. Поэтому их приходится инлайнить. А если их характеризировать или там превращать в кривые, у них теряется нормальное системное сглаживание и так далее, и они начинают весить больше. В общем, не очень хорошая история. А если их туда попытаться включить в Unface, как это подключать? Они просто не подключатся, потому что, видимо, политика безопасности, что изнутри мджи нельзя в СВГ подключать другие ресурсы. ну в общем, и собственно в этой статье Томас предлагает вариант библиотечки, которая собирает вот эти СВГ с текстом, ну, графики по сути, анализирует какой текст используется внутри этих СВГ, режет шрифты из шрифтов нужные символы, подключает их, инлайнит их в тот самый SVG, и получает, собственно, максимально адекватное сглаживание, получает минимальный размер, и, в общем-то, утилитка называется Nano. Уж не знаю, сам он написал или нет, но главное, что в итоге получается хорошо. Так что если вы используете какие-нибудь такие схемы, похожие толку, и вы не очень довольны результатом который получается там типа сглаживанием, или весом, или там не знаю, ну, чем угодно, масштабированием этих СВГ, то довольно забавное решение. В общем, очередная статья про СВГ страшно порадовала, что кто-то увлекся, и занялся. Может быть, узкая, но, опять же, СВГ страшно приятен в сердце.
1: Да, тема действительно узкая. Я, в принципе, предполагаю, для каких задач это может быть нужно. Допустим, для генерации графиков, там, чтобы сразу делать какую-то легенду, подписи. Но, с другой стороны... Текст в картинках — это не очень гибко, потому что начинается проблема интернациализа... интернационализации. Да, гораздо проще говорить i18n. Если нужны графики на разных языках, то делать для каждого из них отдельную SVG-картинку, mm -hmm. ну, мне кажется, mm -hmm. это не очень разумно.
0: На самом деле, сам простой способ что-нибудь с текстом сделать в SVG — это вставить его как SVG, использовать системные шрифты. Там, ведь можно ну, элемент текста внутри SVG загнать, и внутри AMG он увидит системные шрифты. То есть, если, но если нужны кастомные, вот тогда уже начинается всякая, всякая история. Поэтому, если вы не хотите пойти на все эти сложности, которые, через которые идет Томас в виде там, генерации и инлайнинга шрифтов, возможно, вы можете просто хорошее семейство прописать внутри вашего SVG, использовать системные, ну потому что сейчас системные шрифты довольно-таки богатый выбор, который можно получить. И я, я все больше сайтов вижу, которые используют системные шрифты как дефолт, VKontakte, GitHub. Все сразу все первый месяц поливались, потом забыли об этом, потому что перед глазами родной системный шрифт, и как бы все хорошо. О чем? А что было по-другому? Ну, то есть забавно.
2: Главное не подключить системный шрифт как Medium. Первым, по-моему, среди больших сайтов подключал системные шрифты и подключил шрифт Apple System с дефисом в начале, как кастомное плоское расширение для их шрифта. И решил попутно добавить шрифт System как.
0: UI и что то такое, да, по-моему?
2: Короче, идея в том, что они добавили шрифт дефис Apple DF System, решили добавить псевдоним, который, как бы в будущем, может стать стандартным, просто Shift System. И оказалось, что на Windows машинах шрифт System это очень старый шрифт пикселизированный, что там 8 на 4. Короче, у них а, класс. до сих пор пока... Они это выкатили в продакшн, причем потому что у них, видимо, все на маках. До тех пор, пока они это не... До сих пор, пока не начали писать пользователи, медиум какое-то время крутился с пикселизированным шрифтом.
0: Шикарно. Я сейчас небольшую кол-сторию рас... cool расскажу про, 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 про прошедшую ночь. Я сегодня ночью летел, собственно, в Минск. Прямо вот в 5 утра у меня рейс был. а ну, спать было глупо, поэтому я просто сидел в офисе Академии и, и кодил. И я э, сегодня ночью узнал, что такое NPM Deprecate, потому что я выкатил такую абсол абсолютную шизу во все свои пакеты шоверовские с темами, а, и заодно на сайт выкатил, что когда я открыл, там просто, просто был взрыв, и как бы размазанные куски кода стекали по экрану. Поэтому как бы парочка тем, которые я выкатил ночью, релизы с обновлениями, с багфиксами, естественно, они взорвали все к чертовой матери. Поэтому никогда ночью не... Не, не, не релизьте. Не, особенно в пятницу, особенно когда вы не спите и собираетесь куда-то улетать, нервничайте, торопитесь. В общем, небольшая кул-стория cool про то, что ни один медиум, не только медиум, не только вы, и, в общем-то, все, все такими штуками страдает. А у вас были какие-нибудь фейлы с, с релизами странными? Самих? Ну, в которых не стыдно признаться.
1: Мне вообще довольно сложно вспомнить какой-то фейл. Мы недавно организовывали внутреннюю марсианскую конференцию про фейлы, и своим узким марсианским кругом делились различными фейлами у ребят много всего интересного, а мне даже нечего рассказать, было как-то даже грустно. Надо для разнообразия сделать какой-нибудь фейл, чтобы было чем поделиться.
0: В общем, бронируешь рейс на 5 утра, не спишь ночью и начинаешь ночью что-нибудь очень важное релизить. Причем, скорее всего, там в ночь там, на пятницу или типа того, или там на субботу. У тебя появится много интересных историй. Я думаю. А у тебя что-нибудь интересное было? Или лучше, лучше твоим бывшим сотрудникам в EPUM не знать?
2: Нет, сотрудники в об этом как раз знают. Я думаю, можно знать об этом сотрудникам в ней по-моему.
0: В общем, давай так, было. Было. Окей, хорошо. То есть, э, э, все, мы, все, все мы грешны. Ладно, что еще интересного у нас было на неделе? Исчезающие фреймворки. Питер и из Samsung Internet Run рассказал.
2: Да, на хабре вышел перевод статьи «Исчезающие фреймворки», и статья рассказывает про фреймворк Свелте. Основная идея которого в том, что он, в отличие от всех других фреймворков, не загружается в самом начале, как это делают React, как это делает Vue, как это делает Angular, а компилирует компоненты таким образом, что встраивает тот небольшой код фреймворка, который нужен этим компонентам, непосредственно в сами компоненты. И статья называется «Исчезающие фреймворки», потому что этот фреймворк и другой фреймворк, который там рассказывается, похожий, как будто бы исчезают. То есть вы пишете приложение, вы его собираете, и в процессе сборки фреймворк исчезает, остаются только небольшие вспомогательные функции в самих компонентах.
0: То есть э, рантайма как такового, какого-то вот именно фреймворочного специального нет?
2: Да, рантайма нет, получается, остаются только, да, вот эти небольшие функции. Если вы, вы когда-нибудь заглядывали в бандл, который строит Babel, вы видели, что был добавлять небольшие вспомогательные функции, которые там, помогают с импортом и т.д. Эти фреймворки делают точно так же. Это круто, потому что устраняется необходимость в самом начале в загрузке приложения загружать рантайм и ждать, пока этот рантайм загрузится, и можно будет рисовать что-то на экране. Вы mm -hmm. в самом начале начинаете уже загружать компоненты, и сразу же эти компоненты рендерить и показывать на экране.
0: Почему все фреймворки так не устроены?
2: Во-первых, мне кажется, это архитектурно сложно. То есть, если бы я это делал, я сходу вообще не могу представить, как это сделать. Понятно, что можно начать... Ну, в этом можно начать разбираться, закопаться в этом, разобраться, придумать подходы, но это сложно. Вот. Второе, может быть, эта идея пока что не получила распространения, потому что... Автор разрабатывает фреймворк только с 2016 года, и статьи, такие популярные статьи о нем, по-моему, начали появляться только недавно. Вот, по крайней мере, я о нем давно не слышал. Точнее, -точ недавно только. Проблема с таким фреймворком может быть в том, что если собирать его неправильно, может получиться, что вспомогательные функции компоненты будут в каждом в компоненте или в каждом кусочке кода, который вы загружаете отдельно. То есть
0: в итоге потенциально больше кода будет лишнего. Да,
2: потенциально будет много дублирующегося кода, который не будет грузиться вначале, но будет грузиться вместе с компонентами и увеличивать сами компоненты. Мне
1: кажется, это хорошая тенденция. И почему раньше не было такого подхода? Ну, потому что JavaScript предоставлял меньше каких-то возможностей. И сейчас он активно развивается, и очень многие вещи уже имплементированы, и они уже есть в браузере. И э, приходится меньше добавлять таких каких-то вспомогательных функций, потому что они уже есть нативно. И мне кажется, что э, в будущем фреймворки, фреймворки будут как, как раз стремиться к этому. Насколько я слышала, у Angular уже есть какие-то идеи, как сделать, опять же, такой исчез, исчезающий фреймворк.
0: Окей, okay. а насчет динамической инициализации, подгрузки или еще чего-то там сторонних компонентов, которые там не участвовали в сборке или вот видимо, потенциальные какие-то сложности и узкие места могут все-таки находиться. То есть, если сторонний код... Ну, то есть, вот, в принципе, тоже можно подготовить,
2: да? С сторонним кодом, в принципе, со всеми фреймворками проблема? Ну, то есть, да, обычно да. совместимость намрачить. между ними. Вот. К сожалению, я вплотную светлень... со свел не работал, поэтому сложно что-то сказать. Но по заявлениям автора, фреймворк работает и с кодсплитингом, который делает випак и со всеми другими современными штуками, которые обычно применяют, вот, и при этом очень маленький и по скорости сравнивается с Inferno.
0: Мне еще понравилась в этой статье цитата Алекса Расселла, довольно одиозного персонажа из Гугла, который говорит, что если ваш бандл вашего приложения веществ больше там, 130 килобайт, то на среднем какой-нибудь, не знаю, дешевеньком андроиде, которым пользуются там, массовые, массовые, массовые пользователи, вы можете не уложиться в 5-секундный интервал по загрузке, по рендерингу вашего всего этого. То есть, чтобы вы увидите что-нибудь из, из интерфейса только там, не знаю, через 5 или больше секунд, если там вы превысите там 150-130 килобайтов. Это как бы
2: 5 секунд — это чудовищно много. И вообще говоря, это важно, потому что человек просто через 5 секунд при, примерно через 5 секунд у него переключается внимание, и если mm -hmm. ваш сайт грузится дольше 5 секунд, то он просто уходит куда-то в другое место.
0: Я просто пытаюсь понять, есть ли какое-то принципиальное преимущество у того, чтобы иметь рантайм вот этого фреймворка. Вот, вот сейчас. Вот кто-нибудь кто, кто нибудь придет и скажет, нам Свелта не подходит, потому что... И вот какие могут быть причины
2: этого всего? В свой проект я бы Svelte не брал, потому что у нее слишком маленькая экосистема. Грубо говоря, в реакте Огромное их сообщество, огромная база знаний, огромная величек uh -huh, компонентов, uh -huh. и с ним делать приложение на практике гораздо проще, чем а, делать это со свелта, который значительно менее популярен. Если бы мне нужно было сделать быстрое приложение, я бы скорее заменял React на Preact, uh -huh. которая это, это альтернатива, которая. Удалять часть фичи, за счет этого сильно уменьшается в размерах, чем брал бы свелте, потому что React, ну, более-менее совместим с компонентами. Окей, okay. а если говорить про принцип работы, а не про экосистему?
0: Ну, я, я понимаю, сейчас задаю вопрос человеку, который не работал со Svelte, но...
2: Судя по тому, что я знаю немного знаю о Svelte, моя основная мысль в том, что это, это клёвый подход, и, мне кажется, он должен работать во всех случаях. Я не могу представить случаев, в которых он не будет работать. Просто он еще не популярен из-за того, что его сложно сделать, и он новый.
0: Перспективное направление развития фреймворков фреймворках да. потенциально.
2: И еще одна статья, которая вышла на этой неделе, это статья Генри Жу про употребление и публикацию пакетов, написанных на ES2015 или на ВЕ. В этой статье автор размышляет, что есть 5 собственно, на самом деле, уже довольно стар, и существующая практика: когда для публикации пакетов в NPM пишем их на, каком на современной версии JavaScript, а при, при публикации компилируем VS5 публикуем, она устарела. Потому что, во-первых, все современные браузеры уже давно поддерживают. Кроме E11, который не современный, еще популярны. Все современные браузеры уже давно поддерживают современные, современную функциональность. А компилируя пакеты в ES5, мы увеличиваем их размер за счет всяких дополнительных mm -hmm. там, вспомогательных mm -hmm. штук. Вот. И более того, компиляция само по себе, если в компиляторе есть какие-то баги или что-то наподобие того, она может сломать пакет или принести в нее какие-то проблемы или так далее. Собственно, Генри агитирует за то, чтобы начинать помимо публикации пакетов в ES5, публиковать также их версии параллельно в одном том же пакете, публиковать также их версии, скомпилированные в самый свежий стандарт JavaScript. Стабильный. С
0: каким-то другим тегом версии или, или как-то?
2: Нет, с другим. Грубо говоря, в соседней папочке с а -а -а. файлами, скомпилированными в ES5, и помечать этот входной файл этой свежей версии каким-то дополнительным новым полем в package.json. Вот. Почему новое поле? Потому что уже есть на самом деле поле, которое называется module, которое обычно применяется для того, чтобы указывать на, на файлы, собранные с ES-модулями. А -а -а. вот. Но оно не предполагает того, чтобы сам код был не ES5. То есть, грубо говоря, там могут быть модули, но там не должно быть const или let. И Генри также рассказывает про Babel 7 и про то, как он поможет в этом. В частности, в меняет меняется поведение файла Babel.rc, которым обычно компилируется. Бейбл. Если, если раньше Babel при компиляции какого-то файла пытался идти вверх по директориям и искать любой ближайший РЦ для того, чтобы скомпилировать этот файл, сейчас в Babel 7 этого больше не будет происходить, Babel будет останавливаться на ближайшем пакете JSON, и это решает проблему, когда в домашней папке у человека лежит файл Babel Rc его приложение внезапно компилируется каким-то непонятным образом. Помимо этого, в Babel 7 добавляется новый файл конфигурации Babel config.js, который выглядит, работает точно так же, как Babel RC, ну, кроме того, что он JS, а Babel RC — это JavaScript, но который работает применяется ко всему приложению по-другому. Если сейчас обычно принято компилировать Babel только код приложения, зависимости использовать в том виде, в котором они установлены из NPM, то в будущем, когда мы начнем публиковать код пакетов в самой, сам, самой свежей версии JavaScript, а, нам придется компилировать еще и зависимости, и BabelConfig.js поможет в этом, потому что его семантика применения немного отличается от семантики Babel.rc, и с его помощью можно применять ваш BabelConfig ко всем пакетам, из над -модулей. Грубо говоря, если вы компилируете ваше приложение под de 11, Бейбл Конфиг JS проинструктирует Бейбл применить ваш Конфиг ко всем пакетам, даже если в пакетах есть файлы Бейбл RC со своим собственным конфигом, который отличается от вашего.
0: Я слышал эту фразу, может быть, я только что ее придумал, но что код вашего приложения плох настолько, насколько плохие, насколько плох код ваших зависимостей. То есть, если там ерунда скомпилирована с поддержкой, не знаю, е 6 то если вы ее, его ставите и тянете, у вас в итоге есть код для е 6 А если вот этот вот глобальный конфиг пройдется по всем вашим зависимостям, то есть, может быть, это будет дольше, ну, это уже отдельная история.
2: По поводу компиляции, которая будет происходить дольше, мне кажется, к этому нужно все равно привыкать, потому что инструменты будут усложняться, и мы будем делать все больше и больше того, что... Будет там помогать с производительностью, например, автоматизировать это? И время продакшн билда все равно будет увеличиваться, увеличиваться. И это надо принять как данность.
0: Слушай, а нельзя ли Бейбелом отпиливать все лишнее, что не нужно для текущего, не знаю, браузер листа или что там у вас?
2: Можно. На самом деле в Babel PreziTenv уже сейчас есть штука, которая... Ну,
0: какой-нибудь шим для E6, она возьмет и отпилит из какого-нибудь пэккеджа, который вы установили, потому что ну, вариантов нет других.
2: Я не знаю про сторонние пакеты, но ну, вообще говоря, Babel уже сейчас может удалять те... Короче, если вы используете Babel PreziTenv, то он уже сейчас умеет удалять те полифилы из CoreJS или из Babel полифил, которые не нужны для ваших браузеров. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, и там есть всякие другие плагины, которые удалять неиспользованный код там из лудэш какого-нибудь,
0: например. Ну, я потому что, я к тому веду, что хорошо, новые молодежные прогрессивные пакеты воспримут призыв, призыв генрижу и будут выкладывать и в ЕС-5, в ЕС-6 и там, и дальше. ЕС-2015, простите. А в старые, ну, которые не поддерживаются, но которыми многие пользуются, допустим, там нет уязвимостей вообще никаких, они идеально написаны. они просто просто живут и ими пользуются. Ну, есть же куча таких пакетов наверняка. Они же никуда не денутся, и было бы классно их тоже как-то взять в экосистему, оставить в экосистеме, но ну, отпилить все лишнее в процессе, не знаю, сборки их в код вашего приложения. Ну, просто это было мне кажется, было бы ценно написать такой инструмент. Я не знаю, фактически это реализуемо или нет, но потенциально было бы интересно отпиливать лишние.
1: Брендан Фолковский опубликовал в своем блоге статью про события клик в iOS, точнее, про проблему с ним. Если кратко, то суть в том, что в iOS Safari, ну и, соответственно, в Chrome, потому что движок-то у них там один и тот же, не обрабатывается событие клик на элементах, которые не предназначены для клика. То есть если это не кнопка, не ссылка, не input, не select, то клик на нем просто не будет работать. И, соответственно, он не, будет, он не будет всплывать выше. Что забавно, когда я прочитала эту статью, я осознала, что я никогда не сталкивалась с этой проблемой. Ну, возможно, потому что мне не приходилось ловить всплывающий клик с некрикабельного элемента.
0: Ну, а может быть, потому что ты просто не используешь девы для элементов, кнопка. по которым нужно кликать. Да, ты используешь интерактивные элементы.
1: Да, я знаю, что это любимая тема Вадима. Ага. Если кто-то еще не смотрел тот замечательный доклад «Ссылка или кнопка?» или как он да, У меня было назывался? несколько
0: докладов. «Бесчеловечный интерфейс» — вот один из последних, да.
1: Да, и я, я тоже согласна, что если вы кликаете... Если пользователь должен кликнуть на элемент, то сделайте его кнопкой, ссылкой, то есть сделайте его кликабельным. И это избавит вас от множества проблем. А вот автор статьи предлагает решить эту проблему совершенно странным образом. Оказывается, если не кликабельному элементу добавить курсор-поинтер, то, собственно, эта проблема отпадет. И автор статьи решает не заморачиваться выбором элементов, которым это нужно добавить, и повесить этот курсор-поинтер буквально на звездочку для iOS. Ну а почему бы и нет? На мобильном устройстве мы же не видим курсор, но подумаешь, он будет везде. Зато проблема решена. Мне кажется, это очень некорректное решение. На самом деле, вот эта проблема с некликабельными элементами в iOS обсуждалась еще в 2010 году. И э, тогда пришли к мнению, что на самом деле у инженеров Apple была причина сделать так. Э, возможно, потому что делать все элементы на странице кликабельными это довольно ресурсоемко, и они решили обойти эту проблему таким образом. А автор статьи предлагает сейчас решить ее таким образом, чтобы сделать все элементы кликабельными, и мне кажется, это не очень рационально. Поэтому я предлагаю вам слушать мудрого Вадима и использовать для кликабельных элементов кнопки, ссылки и, в общем, все, что действительно можно кликать, и у вас не будет такой проблемы.
2: То есть ты опасаешься, что навесив курсор поинтер на все элементы на iOS, мы из-за особенности архитектуры Safari замедлим страницу?
1: Ну, я полагаю, что так. Возможно, сейчас это будет не так заметно, как в, 2000, как в 2010 году, но это все равно какое-то очень опрометчивое решение.
0: Ну, и там в корне этого решения есть маленькая проверочка, типа «из iOS». Что такое «из iOS»? Это значит... Граната, которая может взорваться в любой момент, если, не знаю, десктопный браузер неожиданно выйдет с новым юзер а у вас из iOS, у вас все элементы будут с, с курсор-поинтер на странице, вообще все. Ну, то есть проверка на браузер, вынюхивание браузеров это как бы тоже практика, так себе, которая может реально, реально выстрелить не в ту сторону. А, на самом деле, вот я. Давайте мы, вот люди там с, с мозгами и с опытом каким-то, просто попытаемся на секундочку представить, в какой ситуации. Нам нужно сделать кликабельный элемент, и он, ну, не может, он, он не интерактивный, типа кнопки, ссылки, там, элементы полей, там, еще что-то такое. Вот, вот какая ситуация может быть?
2: На самом деле у меня был, была, была один раз такая ситуация, когда я разрабатывал сложное приложение для бизнеса, где внутри одних вложенных элементов были другие вложенные mm -hmm. кликабельные элементы. Mm -hmm. вот, и проблема со ссылками в том, что вы не можете вложить одну ссылку в другую ссылку, потому что когда начнется вторая ссылка, браузер просто закончит первую ссылку. И... Ну, там есть способы ну, там, разные. Они, они, да, но они костыльные.
0: Ну, да, вложенность интерактивных элементов, кстати, да, это, 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 это хороший аргумент, но это, мне кажется, не повод на звездочку вешать курсор-поинтер. Да, а тут просто как бы решить проблему топором Отрубанием всего, или, там, не знаю, навешиванием на все, он да, кликов. Это, конечно, безумный способ. Ладно, если вы, если вы наши уважаемые слушатели, знаете какую-нибудь такую подобную, подобную ситуацию, когда вот реально только Диф может решить спасти королевство, а кнопка и ссылка не подойдут. Ну, давайте. Ладно, давайте двигаться дальше. У нас еще кое-что кое осталось, и поговорим немножко про CSS. Тут у Кейта Гранта вышла статья с громким названием Resilient Declarative Contextual, что, в общем-то, я перевел в новости как устойчивый декларативный контекстуальный, кон контекстный CSS. В принципе, эта статья на первый взгляд вписывается в серию статей, которые говорят, что типа «Ребята, CSS хороший, с CSS все нормально, этот ваш CSS NGS не нужен, и, и, и вы все немножко не понимаете, потому что смотрите, какой CSS классный, смотрите, у нас есть гряды и, и клевые клевые селекторы. Э, таких статей действительно много, они мне, в общем-то, близки к сердцу, но в целом уровень аргументации там довольно-таки вялый. А тут у Кейта э, довольно-таки интересно вышел, вышла статья. То есть он тоже защищает язык CSS как особенный, интересный, э, самобытный довольно-таки подход к, к описанию интерфейсов, но те примеры, которые он приводит внутри статьи, они, конечно, поражают я буду, естественно, использовать их в своей аргументации. Одним из примеров устойчивости, про которую мы особо не задумываемся, является то, что в CSS можно совершить ошибку в любом месте кода, и код продолжит работать. То есть представь себе программу на JavaScript, где вы, не знаю, в важном месте забыли точку с запятой вот реально в важном месте, или какую-нибудь, не знаю, фигурную скобочку забыли. Все летит к черту. То есть абсолютно. И э, люди, привыкшие работать в такой ситуации, привыкшие работать на минном поле, они не могут понять, как можно, не знаю, наступить на мину и пойти дальше. Или, не знаю, у вас там перед вами падает башенный экран, вы перед ним перешагиваете и идете дальше. Ничего не случилось. Живем, как, как, как живется. И что HTML, что, что CSS имеет очень низкий уровень вхождения именно из-за этого, из-за того, что можно совершить огромное количество ошибок, и все по-прежнему работает. Наверное, языки программирования просто не могут так работать в силу своей идеи, за ними стоящей. И только вот, вот подобные декларативные языки, которые описывают интерфейс, Могут себе такое позволить. И удивительное, уникальное преимущество CSS а в том, что он безумно устойчив, как и HTML. То есть забыли закрывающий тег, забыли какую-нибудь кавычку. Ну ладно, одно свойство не сработает, все идут дальше. То есть парсинг подобного, как есть у CSS в а HTML, он, конечно... Наверное, не имеет аналогов. Я не знаю, можно ли парсить язык программирования подобным образом? Вот скажем. Не знаю. Ну, вот, 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 с, вот сходу непонятно. По идее, можно же было бы как-то так спекулятивно парсить какой-нибудь язык программирования, как-то так, пытаться понять, что этот код, браузер, ну, там, не знаю, вот пример с летом, с констом, действительно, несчастным. Можно же вообще весь JS на сайте убить там в E11 каким-нибудь, с каким-нибудь летом или еще mm -hmm. чем-то типа того. Mm
2: -hmm. Ну, не должно же так быть. Ну, да. А почему?
0: Я, я не знаю. Может быть, есть, есть люди, лучшие разбирающиеся, лучше нас разбирающиеся в том, как это работает, но кажется так несправедливо и странно.
2: На самом деле, с парсерами, парсеры для... Я не знаю, как для CSS, но для HTML парсеров действительно сложные, потому что теги могут закрываться, могут не закрываться. Угу. Атрибуты могут быть, могут не быть. И даже... В частности, по-моему, из-за этого когда-то придумывали XHTML, который более строгий, да, да, который, да, но который так не взлетел.
0: Именно поэтому он не взлетел, потому что когда ты забывал одну кавычку, у тебя перед тобой был не сайт, а у вас ошибка на такой-то строке. И, естественно, естественно, разработчики подумали, что за черт, практики писать аккуратные HTML с тех пор, кстати, очень сильно повлияли на всех фронтендеров, мы пишем аккуратные на самом деле, код, довольно-таки. А, а раньше до XHTML мы воровали и убивали. Мы писали все капсом, теги не закрывали, смешивали как угодно, и все работало. То есть это было, это было аб абсолютно минное поле на каждом шагу. А сейчас вот XHTML, душа с нами его осталась, тело давно сгнило, но в целом мы вот это, этот, эти заветы помним. Но мы можем их не помнить и забыть, потому что это все равно будет работать. То есть эти парсеры безумные. Опять же, вот в теории языков программирования вот этого всего подобного я абсолютно не разбираюсь. Расскажите нам, если вы понимаете, почему JS или подобные языки не могут так работать. Почему браузерные движки джаваскриптовые не могут так работать, так же всепрощающе, как CSS, наверное, что нибудь
2: На самом деле, почему JavaScript не может так работать? JavaScript, если мы вспомним, изначально проектировался примерно таким образом, то есть типы конвертировались друг в друга, можно было сравнивать строки и числа, они автоматически приводились к нужному типу, там точки запятой автоматически добавлялись и так далее. То есть это тоже, наверное, изначально было сделано для того, чтобы снизить порог входа. Но проблема в том, что если в CSS или в HTML пропущенный тег это просто немного по-другому выглядящий сайт, то в JavaScript неправильная... Небольшая ошибка в логике может привести к тому, что вы выставите человеку неправильный счет, либо отправите его данные по какому-то другому адресу. И последствия этого гораздо больнее. И, в частности, именно то, что JavaScript во многих местах не падает, громко сообщая об ошибке, а тихо пытается ее как-то сгладить, Это именно это сейчас у многих программистов, по-моему, опыту болит.
0: Ну, на каждой конференции есть доклад про то, какой JavaScript глупый, да. автоматически приводящий типы и вот это вот все складывающие массивы со строками, и вот это вот
2: все. Это не глупо, это скорее дружелюбно для новичков, но эти же проблемы мешают в реально сложных приложениях.
0: Я не знаю, я просто в этом абсолютно плаваю, так что я даже не буду пытаться, я просто расскажу про декларативность CSS. В общем, он декларативный, и это, в общем-то, идея довольно-таки довольно понятна, но э, мы никогда не пытались, наверное, ее представить... Целиком. То есть вот тут очень э, хороший пример про то, что когда вы задаете фонд size 2EM, вы говорите браузеру, ну, как, не знаю, как, как, как капризный какой-нибудь там э, царек, я хочу, чтобы этот шрифтик был 2EM, и браузер начинает носиться кругами по комнате и пытаться сделать все, чтобы эти 2EM -а нормально-таки э, выглядели, то есть он э, понимает, так, у родителя шрифт такой-то, соответственно, мне нужно взять шрифт родителя и э, оттолкнуться от него и сделать 2 ема. Так, у меня столько-то места на странице, поэтому э, весь текст э, сейчас у меня в три строке. Если шрифт увеличится до двух емов, то нужно столько-то строк. Он ввозит вот в эту ширину, высота строки будет такой, размер шрифта будет такой, это будет таким, секим, третьим, четвертым. А вот тут еще один float. Флоут какой-то рядом стоит, поэтому он немножечко будет по-другому обтекать вы сказали одну простую вещь. Хочу, чтобы shift был да, в два раза больше. А браузер начинает носиться, паниковать и э, делать огромную часть работы за вас. То есть вот это вот что такое декларативность. Это не просто такая друг, другая парадигма Программирования Это вот, вот браузер, делающий огромное количество работы для, За вас
2: То есть, грубо говоря, с декларативностью вы говорите браузеру Не что сделать, как какими-нибудь циклами в JavaScript А что вы хотите получить Вы да, хотите получить размер да, да. размером вдвоем
0: Это, с одной стороны, сильно упрощает Мы говорим, что мы хотим в итоге видеть С другой стороны, если браузер чего-то не умеет Мы не можем его, его научить этому Мы можем попытаться имитировать Другими вещами, которые браузер умеет Сымитировать, ставить графику в каком нибудь SVG Использовать еще что-то такое но если браузер вот принципиально не умеет, как приводит пример Кейт, uh, um, uh, раскладку плиточную, типа Masonry, вот это вот layout, для которой там jQuery плагины всякие используются до сих пор, ну, ничего с этим не поделаешь, нужно ждать следующей версии спецификации гридов, которая сумеет это делать. Uh, вот такая вот uh, недостаток, но мы, в принципе, научились им справляться, потому что чем больше декларативных встроенных возможностей в CSS, тем больше можно, ну, не знаю, рамку можно нарисовать восьми разными способами в CSS. Ну, не знаю, там, двенадцать. Я, конечно, вру, но реально многим количеством способов. Кстати, надо как-нибудь потестировать, сколько способов есть, чтобы нарисовать рамку в CSS. Bookshadow, Border, Outline — это вот на поверхности можно же две таблицы вложить, как раньше мы делали.
1: Можно устроить соревнование, кто предложит больше методов нарисовать рамку.
0: Репозитория такой завести. Ладно, в общем, идея для стартапа. Короче, декларативность CSS, она делает язык абсолютно другим всепрощаемость CSS делает язык абсолютно другим. Естественно, люди, приходящие из других бэкграундов, ну, не понимают этого всего. Еще более сложная вещь — контекстность. На самом деле любое свойство, которое... Вот сейчас я привел пример... С... Точнее, не я, Кейт, а привел пример с фонса S2EM, там относительно единица измерения. Но даже если задать какой-нибудь позицион абсолют, элементу, который, по идее, должен вырвать его из контекста и спозиционировать абсолютно. Он тоже зависит от контекста. А вдруг у родителей есть position релатив И все. А вдруг есть еще какие-то свойства? И там, не знаю, ведь если position абсолютно задать какой-нибудь float, они ведь как-то еще будут друг с другом... Ну, в общем, это безумная история, и все это верстальщики держат себя в голове, браузерные... Разработчики браузера все это реализовывают по спекам или без спек, потому что не все описано. И в итоге получается, что все вот эти вот три составляющие, которые, которые Кейт описывает, они настолько сильно отличают CSS от любых других языков разработки интерфейсов, что люди, которым привычен подход джаваскриптовый, модульности абсолютного контроля, вот этой вот всей императивности, я могу сейчас ерунду говорить, и все остальное, они его не понимают и пытаются заменить на другой язык. То есть одним из принципов, вот это вот, который э, противоречил CSS, в принципе, он прижился. Называется, не знаю, модульность или BAM. или вот это вот. Мы заранее отобрали у себя селекторы CSS, потому что мы посчитали, что это потенциально опасно и позволяет... Э, ну, селекторы позволяют нам, упрощенные селекторы, в виде одного класса, эти все искусственные наши правила, или там CSS-модули, которые генерируют эти классы, позволяют нам сдержать меньше ошибок. Окей, okay, мы связали, привязали одну руку за спиной. У нас есть одна рука, зато как бы, мы на нее полагаемся. Но если мы откажемся от всех остальных возможностей CSS... И вот здесь вот эм, самая последняя мысль эм, Кейта о том, что CSS не просто так такой. Он позволяет удобно описывать именно интерфейсы. Интерфейсы как часть реального мира. То есть практически все вещи, которые мы рисуем на экране, они так или иначе отражение то отражение реального мира. И мы не можем описать это все языком программирования. Нам очень многие вещи удобнее и понятнее и быстрее и интуитивнее описывать именно вот таким декларативным, контекстным и всепрощающим способом, потому что это будет происходить просто быстрее и адекватнее. В общем, поразительная статья. Я очень хочу ее перевести. Может быть, вы успеете сделать это раньше, но она меня немножко воодушевила по поводу css видимо, не все потеряно, и эта штука останется с нами, потому что она, правда, удобная. Короче, меня сейчас несет, потому что я, правда, очень сильно этой статьей порадован. А вы чего думаете? Я просто фэнбой?
2: Я поспорил, на самом деле, насчет Бэма, то есть, конечно, мы себе завязали руку, но мы ее завязали себе не просто так, потому что эта рука реально приносила нам какие-то проблемы. Она мне нравилась.
1: Вообще, CSS сравнительно недавно начали называть языком программирования, то есть считать действительно каким-то языком, равным по силе там, классическим языкам программирования. И э, появляются некоторые усложнения. Э, некоторые даже начали оспаривать, зачем делать CSS действительно более похожим на языки программирования, когда добавились, например, CSS Variables. Ну, калка. Различные... Это, да. это же калка. Это же
0: программирование в CSS. Oh.
1: Возможно, это усложнение, но, с другой стороны, это действительно один из наиболее гибких языков, и... Вот эти вот его достоинства в плане устойчивости и декларативности, да, они действительно делают его каким-то выдающимся. Но JavaScript-программисты, конечно же, все равно считают простых верстальщиков, которые там отлично знают CSS какими-то недостойными программистами?
0: У меня был период в жизни, тут какая-то группа психологической поддержки уже началась, когда я всерьез думал о том, что я неполноценный разработчик интерфейсов, потому что мне программирование менее интересно, чем вот описание интерфейсов, чем дизайнерская, типографическая, там еще какая-то подобная часть интерфейсов, UX, UI, вот это вот все. То есть мне нравится писать код, но мне гораздо интереснее описывать интерфейсы, чем программировать, как они взаимодействуют, там, данные, построение, там, модульность, еще что-то такое. Я долгое время с этим сражался, и вот последние годы, когда в CSS начали появляться новые возможности, начали появляться новые пропагандисты CSS, там, всякие, там, Рэйчел Эндрю, Джен Симмонс и прочие, все это, это компания, люди, которые защищают язык, они просто говорят, как бы, выбросьте его, потому что он не такой, как JavaScript. Мне, я немножко сам стал поднимать голову и объяснять для себя, что, как бы, ну, это мой путь, мне нравится, как бы, разрабатывать интерфейсы. И мне не нужно всем становиться JS-программистами. Нужно знать JS как, как важный язык разработки современных интерфейсов. Но это не должно быть вашей единственной целью, что вот должен остаться только один, а всем остальным подрубать голову. Нет, это все... Та, та самая табуретка с тремя ножками, которые я собираюсь завтра показать после своего доклада.
1: Ну, то есть, видишь, так или иначе есть деление по интересам. Кому-то более интересно описывать интерфейсы, кому-то более интересно настраивать их взаимодействие с бэкэндом.
0: Ну, да, или там с данными работать каким-то образом, там, шаблонизация, с каким-то там, не знаю, модулями, архитектурой. Это все очень разные интересы, просто из-за того, что это все работает в итоге как один продукт, клубок всего, нити разных цветов, там и JS, и HTML, и, и, и CSS вместе. Если мы, люди, разрабатывающие разные части этого клубка, разные нити, если мы друг друга не, не понимаем и не знаем специфики работы каждого, ну, это все это получится ерунда, она, она разлетится на части, это будет неудобно пользователям, мы друг друга будем ненавидеть и, и, и прочее, прочее, прочее. Вот отсюда и берется проблема, что должен остаться только один, потому что мы правы, потому что мы не знаем, что творится в огороде у каждого из нас.
1: Но вообще еще все очень сильно зависит от проекта, ведь есть же те самые JavaScript-разработчики, которые используют Bootstrap, и, например, в том же реакции. И они просто берут эти черные ящики, типа button, select, да, все что угодно, и просто с ними взаимодействуют, вообще не думая о том, как описан их внешний вид, потому что это тоже просто готовые кирпичики, из которых собирается интерфейс.
0: Даже, даже этих ребят осуждать не хочется. Они, мне кажется, много чего теряют, ну, просто потому что гораздо интереснее делать это собственными руками. Но если стоит перед вами задача накидать что-нибудь что быстренько, а уже потом думать там, про перформанс и красоту кода и все остальное скорость загрузки. Ну, хорошо, фигачите так. Ну, как бы, некоторым проектам, некоторые проекты не случились бы, если бы их грязные, плохо и быстро написали. Вы видели, не знаю, дизайн твиттера первый? Вы видели первый дизайн Гугла, Facebook? Даже для своего времени, когда они запускались, это было страшно и бессмысленно. Хотелось тут же, тут же это уничтожить, но тем не менее.
1: Да, мы живем в эру стартапов. Сейчас э, зачастую скорость запуска первой версии гораздо важнее, чем качество.
0: С вами был 127-й выпуск подкаста «Вебстандарт», и, и я Вадим Макеев.
1: Я Аня Селезнева.
0: И я Ваня Акулов. Вот, мы, собственно, завтра что-нибудь устроим а, на Бирджейс-саммите, я надеюсь, никакого видео и никаких материалов с этой конференции не будет, потому что мне кажется, это что было на Бирджейсе, должно остаться на Бирджейсе. Ну, есть такое, есть такое волшебное правило. А Ну, может быть, в следующем выпуске я приду в себя и расскажу вам, что, что там было, а, а может быть, это просто останется тайной, покрытый браком. В общем -то, мы совершенно точно услышимся с вами на следующей неделе, вы оставайтесь с нами, и мы будем держать вас в курсе. Пока. Пока. Пока.